0: con la cabeza puesta en la Liga y en la Champions, arranca la Liga el día de este jueves 20 de abril soy Carolina Guillén junto a Gemma Solder y Rodrigo Faiz, nuestros insiders desde España y estos son los temas del día porque vaya final adelantada que nos espera en las semifinales de la Liga de Campeones y mientras tanto hay un partidazo en Barcelona, este fin de semana, y qué nos traen nuestras fuentes más internas a ambos clubes hay un tiempo extra para llorar y para decir, adiós. Y sí, comenzamos con esto, y es que Gemma y Rodrigo saben mejor que nadie que lo que nos espera en semifinales de la Liga de Campeones es ese partidazo entre el Real Madrid y el Manchester City, a lo que Pep decía lo siguiente, todos los equipos tienen la sensación de que si quieres ganar la Champions, le tienes que ganar al Real Madrid. Antes era el Barça, y ahora es al Madrid. El Real Madrid lleva finales en 13 años. Nosotros llevamos tres y estamos como que guau. Gemma, qué partidazo el que nos esperas. ¿Cómo lo imaginas de entrada sin saber cómo van a estar para ese 9 de mayo?
1: Me imagino una final anticipada, Caro. Me imagino un partidazo, una eliminatoria a doble partido muy intensa. Creo que por momentos nos puede llegar a recordar a lo que vivimos el año pasado y que puede pasar cualquiera. La experiencia nos dice que en estas instancias de la Champions el escudo pesa mucho. Eh, que quizás el Real Madrid, tal y como dice Guardiola, que aunque él lo haga con, con lógicamente pensando en los suyos y tal, el Madrid quizás sí que es un punto más favorito porque tienen la experiencia, tienen ese, esa inspiración cuando suena la música de la Champions, pero creo que será una eliminatoria muy pareja. Y a nivel deportivo, yo sí que veo que el Manchester City es un punto más favorito por el hecho de que han estado físicamente, están en una liga más competitiva, tienen el que el delantero del momento, que es Erling Ron y también la baja de Militao en el primer partido creo que es sensible teniendo en cuenta lo, lo poderoso del, del ataque del Manchester City. Veo muchísima igualdad. Veo un Manchester City que ha mejorado las prestaciones defensivas y que ya está aplicando algunas cosas que le condenaron el año pasado. Es decir, esos balones que perdieron tontamente para competir ese partido en el Bernabéu tendrían que haber seguramente eh, sido más especulativos, más inteligentes, no haberlos perdido. Yo a, ayer en el Allianz Arena ya había alguno de estos matices que quizás ya está intentando Guardiola educarlos pensando en el Real Madrid. Este
0: City tiene que pesar en los momentos de dificultad lo que no sucedió hace un año, Rodri, y la sensación de frustración que hay y las ganas de revancha de lo que pasó precisamente ante el Real Madrid. Ese factor Haaland parece ser el factor diferencial a favor de un City que además tiene la ventaja de cerrar en casa y esto los va a ayudar mucho eh, emocionalmente hablando. Hay muchas ganas de, de revancha, mientras tanto en Madrid ya volvieron al trabajo con Benzema y si sí, estarían sin alaba para ese partido de ida, no sabemos si llegará y seguro que Militao no va a estar.
2: ¿Qué tal, Carlos? Saludo también para Gemma. Sí, a ver, Alaba se espera que esté, se espera que llegue porque, eh, digamos que esa lesión que tiene en el bíceps, eh, digamos que le puede llevar a... a... A, a llegar a tiempo sobre todo a la final de la Copa del Rey y seguramente a ese primer partido de, de, de la eliminatoria de las semifinales de la Champions, vamos a ver cómo evoluciona pero en teoría sí que llegaría lo que pasa que aún así es una baja importantísima la de Militao y es una baja también muy importante la que tiene con Mendy en el lateral izquierdo, otra vez en otro momento clave de la temporada no tienes a tu lateral izquierdo titular para, para enfrentarte al que seguramente el máximo favorito, veíamos ahí las opciones que tenía de pasar a la final más del 60% el Manchester City y las opciones incluso casi del 50% que tiene el equipo de Guardiola de conseguir el título de, de campeón de la Champions. Guardiola y el Manchester City para mí van a jugar contra la historia, contra la historia que supone el Real Madrid en la Champions pero también contra su propia historia, es decir, para mí es el punto de inflexión ideal del equipo Sky Blue para decir aquí estamos, hemos llegado y nos vamos a quedar. No solo el hecho de llegar a una final, como ya llegaron contra el Chelsea, que por cierto la perdieron, o no el hecho de haber llegado a alguna semifinal, que no es la primera semifinal que juegan contra el Real Madrid. Recuerda aquella semifinal con Pellegrini, cuando era el el entrenador del Manchester City, que estaba con un Agüero y que el Manchester City estuvo a merced del Real Madrid y en una eliminatoria muy controlada porque daba la sensación de que el City estaba completamente uh, asustado ¿no? por, el, por el Santiago Bernabéu. Aquí yo creo que la historia ha cambiado y precisamente quien puede cambiar la historia y sobre todo lo que ha pasado en las últimas en la última década sobre todo con el Real Madrid es el Manchester City, es Pep Guardiola, es Erling Haaland, es Kevin De Bruyne, si están como tienen que estar, lo normal es que pasen, pero esto es la Champions y ahí es donde creo que tienen la clave de todo. Son ellos los que pueden caer a ser víctimas de su propio éxito o no. Veremos y habrá que esperar. Rodri,
0: ese es el pensamiento en el vestuario del Madrid cuando ayer se certificó que el City iba a ser su rival en semifinales. Hay confianza porque yo siento que el Madrid ahora está en un momento anímico muy alto y eso siempre es bueno. Es como que sabemos que en el mes de abril arranca la verdadera temporada para los blancos.
2: En el vestuario blanco lo que se sabe es que ellos interpretan que el Manchester City es superior porque lleva mejor temporada, ahí está su clasificación en la Premier League, saben que además lo ha hecho todo muy bien en la Champions, quitándose en medio al que seguramente era el otro gran favorito para las apuestas, el Bayern de Múnich, y, y ellos saben que el Manchester City llega mejor, se ha reforzado muy bien, ha invertido más dinero en fichajes, pero lo que te dicen desde el vestuario del Real Madrid es que esto es la Champions y que ellos son los guardianes de la Copa de Europa y precisamente saben que si hay un equipo que le puede meter mano al Manchester City da igual que sea a un partido o a dos como es el caso de las semifinales ese es el Real Madrid y esa es la confianza que tienen los jugadores de Carlo Ancelotti porque saben que en el momento clave de la temporada ahí están otra vez ha sido una temporada muy mala para ellos. Ellos te lo admiten, son autocríticos. Saben que no han estado a la altura en el 60-75% del campeonato, pero de repente llega el último tramo, eliminan al Barça en las semifinales de la Copa del Rey y se cuelan en esa final contra Osasuna. De repente eliminan al Chelsea y se cuelan en esas semifinales de la Champions. Insisto, en un año que no es bueno para el Real Madrid, pero que de repente se planta en estos últimos dos meses de competición y ahí están. Y esa precisamente, Caro, es la confianza que tiene el vestuario del Real Madrid, que saben que no son favoritos, pero que lo van a dar todo, y que si hay un equipo, insisto, que puede ganar a doble partido al Manchester City, jugando a nivel deportivo y a nivel extra deportivo con el miedo escénico. ese es el equipo. Claro,
0: un equipo blanco que este fin de semana, específicamente en la fecha 30, van a recibir al Celta Yema eh, decía que ya habían trabajado con Benzema de vuelta, con la baja confirmada de Alaba, que llegaría justito para la final de la Copa del Rey el próximo 6 de mayo. Eh, ¿Cómo ves al equipo blanco para mm, intentar cerrar bien cerrada esta liga en donde prácticamente ya no aspiran al título? Bueno, eh,
1: no aspiran al título, pero la, la visión del equipo lógicamente tiene que ser des, no descolgarse por, por dos cuestiones, porque el Barça se ha visto que tampoco está tan fino y, y puede perder, porque no, contra el Atlético y quizás eh, el Real Madrid a aprovechar una crisis en, en, en eh, las postrimerías de esta liga del Barça, pero también porque para llegar a la ida de las semifinales la dinámica positiva es muy importante, así que eh, solo puede ser en clave competir. Y sí que es verdad que Ancelotti, que ha tenido eh, siempre un 11 muy definido con muy pocas variantes... Eh, con una, el último experimento que hizo en Champions, en, perdón, en Liga, en el campo del Cádiz, eh, seis cambios respecto al partido contra el Chelsea y le funcionó bien. Esto es porque hay jugadores de esa segunda unidad que están prestando un gran rendimiento, pienso en, en Rodrigo, que casi ha pasado a ser eh, titular, pienso en Marco Asensio, en Ceballos, en Nacho, que seguramente también tendrá que ser titular en la ida de las semis, así que eh, es un momento óptimo para Carlo Ancelotti para dar un poco de descanso, pues lógicamente pensando en... En el centro del campo veterano, en Kroos, en Modric, en, en realizar algunos cambios, eh, pero a la vez tenerlos con el ritmo competitivo. Será será difícil para el Madrid, es que es verdad, pensar en las tres competiciones, en la final de Copa, que llegará justo antes de, de ese partido contra el City. Pensar también en la jornada entre semana que tenemos eh, la próxima semana, es decir, tres partidos de Liga, en que el cerebro del, del vestuario merengue, lógicamente, tiene que estar pensando en el Manchester City que es ahora mismo el objetivo número uno, pero sin descolgarse por dos factores, claro, porque como bien decía el Barcelona puede tener un accidente y también porque tienes el Atleti detrás y después de, de la campaña que, que han hecho los colchoneros desde el Real Madrid,
0: verse como le adelanta
1: el, el vecino rival no sería lo mejo, el mejor
0: precedente para llegar a las semifinales. Acechando el Atlético como siempre. A ver Rodri, ¿cuál es el plan de Ancelotti para este sábado?
2: rotar, o sea, rotar rotarlo justo, sí que es cierto que no va a ser una rotación como lo que contaba Gemma ahora del partido contra el Cádiz, eh, que ya habíamos anunciado aquí, pero, pero va a rotar porque quiere que, que como mínimo uno de los jugadores del centro del campo estén bien no correr riesgos, intentar dar minutos a unos no dárselos a otros este fin de semana, el, el siguiente partido entre semana dar al otro y no... Yo creo que al final va a rotar como mínimo un jugador por línea, es decir, quien descansa este fin de no va a descansar entre semana y viceversa de cara a la siguiente jornada. No podemos decir nombres porque está claro que todavía es demasiado pronto y que ni Ancelotti lo tiene muy claro, pero sí que es cierto que tiene que rotar y es una cosa además de sentido común. Insisto, no va a rotar tanto porque la... Exigencia al Real Madrid, la obligación histórica que tiene es ganar todos y cada uno de los partidos, por lo que decía Jim ahora mismo, que tiene mucha razón. Saben en el Real Madrid que la Liga es casi imposible al 99,9%, pero tienen que estar ahí, por si pues, acaso el Barça eh, pues, llega a ese punto de bullición que no le sale absolutamente nada y te puedes poner a tiro para que le tiemblen las piernas, pero saben que es muy complicado y aún así, sobre todo por lo que viene por detrás, el Atleti lleva seis victorias seguidas en la Liga, lleva una racha espectacular, ahí estamos viendo la Liga, la tabla... El Barça 73 puntos, pero es que lo que separa al Real Madrid del Atlético de Madrid son apenas dos puntos. Y por mucho que el Atlético de Madrid juegue contra el Barça este fin de semana en el Camp Nou, que es donde seguramente pueda pinchar, pongámonos en el supuesto que hoy he estado en el entrenamiento del Atlético de Madrid, que están entrenando muy bien y que eso se plasme el próximo fin de semana en el campo y se mezcle con las malas sensaciones que tiene el Barça y que gane el Atlético de Madrid. Te pasa... Y ya te meten un lío, por lo cual el Madrid tiene que ganar sí o sí, por mucha rotación que hagas.
0: Espectacular, me la has dejado en bandejita de plata pasar al Barcelona. Pero antes de meternos en ese partidazo en el Camp Nou, quiero ir con Gemma a hablar de lo que ha dejado la rueda de prensa de Tebas. Porque Laporta insiste en que quiere traer a Messi. Y Tebas no se lo pondría tan fácil, pero sí le daría el visto bueno. ¿Qué va a suceder al final? Mm.
1: Uy, es muy difícil de predecir, Caro, pero yo creo que aquí hay una, no sé si doble moral o doble mensaje de Tebas, que por un lado dice, ojalá, ojalá que el Barça consiga que traiga Messi, pero por el otro lado, ya no solo que no le va a poner ninguna facilidad, que me parece justo, al final todos los clubes tienen que tener las mismas normas, a pesar de que a la Liga, lógicamente, es el primer interesado que le interesaría volver a, a contar con Messi para ser mucho más atractiva pero es que también ha hecho leyes eh, para evitar que haya más palancas. Puede haber repalancas, como ya hemos contado aquí alguna vez, pero no más palancas porque ha habido un cambio en este, en este sentido. Entonces, eh, es un tira y afloja, hay una guerra abierta eh, con el Barça y, y, y la Liga. Eh, no va a haber ningún tipo de cambio en las reglas del fair play, así que el Barcelona tiene que adaptarse a lo que hay. Eh, lo que podemos contar desde aquí es que se está trabajando ya en la propuesta para hacerle llegar a Leo Messi, pero que antes de mandársela se va a consensuar con la Liga. Eh, porque no quieren que, que vuelva a pasar lo que sucedió hace dos años cuando el Barça estaba convencido que podría renovar a Messi y se dieron cuenta tarde y mal que no y el Messi que llegaba con el bañador de Ibiza se encontró que la maleta que tenía, que no podía deshacer la maleta sino que la tenía que hacer más grande porque se tenía que ir porque era imposible que le renovara el Barcelona. Entonces, eh, el Barcelona está trabajando en la propuesta, hay un consenso total entre... Eh, lo que es eh, la junta directiva eh, la dirección deportiva y, y el vestuario Xavi Hernández también los capitanes, todo el mundo quiere que vuelva Messi, prácticamente también los aficionados en su unanimidad eh, también, aparte de ser deportivamente potente rom románticamente, terminar bien la historia sería muy bueno para el Barça y están trabajando en una propuesta de uno o dos años el Barça en realidad lo que le interesaría es que eh, lo pudieran firmar por dos, por dos cuestiones una, porque la propuesta puede ser más atractiva porque no tienen tanto fondo como para ponerlo para un solo año, pero también eh, tengamos en cuenta que el año que viene se juega en Montjuic, eh, piensan que puede que no sea tan atractivo, ni a, a nivel de ticketing y de revenue económico sería tan bueno, así que con dos años piensan que Messi podría estar en la reinauguración del nuevo Camp Nou y además también en los actos del 125 aniversario del Fútbol Club Barcelona. Eh, considera la, la faceta económica del Barça que Messi podría reportar el 25% de ingresos de, de, de lo que son los gastos totales del, del Barcelona. Entonces, es económicamente una operación que consideran atractiva. Así que llama la atención, Caro, que hace dos años lo tuvieron que dejar ir por economía y ahora lo vean como una solución. Es verdad que entre medio han pasado muchas cosas, ha habido palancas, ha habido cambios de estrategia, ha habido cambios en la gente que manejaba las cuentas en Barcelona que antes eran mucho más conservadores y ahora son más atrevidos o quizás eh, un punto eh, que, que, que priman más lo deportivo a los números, a la, a la solidez eh, económica del Barcelona. Así que así están las cosas. Eh, la guerra Barça-Liga va a seguir, el Barça va a intentar eh, traer a Messi y lo que es primordial aquí es la voluntad del, del argentino lógicamente para llegar libre y para las pretensiones económicas que sean acordes a, a la situación de Barcelona. Ay,
0: Yo no entiendo esto, es tan contradictorio cómo lo desecharon y ahora lo quieren de vuelta, ¿por qué? O sea, ¿Cuál era la necesidad? Se tuvo que haber ido Messi, ¿Qué hubiese pasado si se hubiese quedado tengo demasiadas preguntas, creo que el tiempo nos dará la respuesta Rodri, pero tú cómo lo ves, en lo futbolístico principalmente en este equipo que Xavi está construyendo en su proyecto ¿dónde cuadra Messi? ¿esto va a terminar sucediendo? porque hay quienes creen que esto es pura cortina de humo por el caso Negreira
2: podría ser yo sé que, que, como ha contado Gemma, hay, hay intención de las dos partes de volver a unir sus caminos. El propio Tebas lo que dice ayer en la Asamblea no lo dice por decir, porque a la Liga le viene bien tener a Messi y Tebas es un enamorado de Leo Messi. De eso, que no tenga duda absolutamente nadie. Porque esto, aparte de que lo dijo Tebas y lo confirmamos una información que venimos contando durante mucho tiempo. Pero, pero, a mí me cuesta creer que Leo Messi acabe llegando al Fútbol Club Barcelona. Yo si fuera socio del Fútbol Club Barcelona, lo primero que le diría a la puerta es, vale, Trae de vuelta a Messi, pero primero, ¿por qué en su día lo dejaste ir cuando todo estaba preparado? Aquella eh, famosa rueda de prensa, comparecencia, estaba preparada porque muchos directivos habían cancelado sus vacaciones para ver el acto de renovación de Leo Messi. ¿Por qué en apenas unas horas, de repente, el acto de renovación pasa a ser acto de despedida? O sea, yo si fuera eh, socio del Barça sería lo primero que le contaría a la puerta. ¿Qué pasó en, esos, en esas horas que no te diste cuenta en los anteriores meses? Si es que pasó algo. ¿Vale? Uh -huh. Eso es lo primero. Y lo segundo, si yo fuera socio del FC Barcelona, lo segundo que me preguntaría es si a nivel deportivo, en una plantilla en la que tienes a Dembélé, a Pedri, a Gaby, a Ansu Fati, a toda esta gente que son gente muy joven, Frenkie de Jong, muy joven, con mucha proyección, que te van a durar mínimo 6-7 años en la máxima élite, el que menos, el que menos... ¿Qué pinta ahí Leo Messi? Y ojo, ¿eh? porque soy un enamorado, me encanta. Leo Messi creo que es el mejor jugador todavía del mundo y seguramente el mejor jugador de la historia, lo digo yo. Pero es que no acabo de verle un sitio en el FC Barcelona, por un año o por dos. Es un Messi que viene de vuelta, es un Messi que yo no sé exactamente cuál va a ser el rol porque no nos lo han explicado y que también me gustaría que lo explicaran desde Xavi Hernández hasta Jordi Cury pasando por Mateo Alemán o Joan Laporta. Y, y, y de verdad, si hay opciones reales, ¿esto qué supondría? Porque ayer dijo Tebas una cosa que pasó muy inadvertida. Tebas dijo, y dice, hay unas reglas que, por cierto, las ha votado la Liga, la Asamblea de la Liga, no las ha impuesto Javier Tebas. O sea, esto es algo que votan todos los clubes y que obviamente tiene que ser igual de justo para el Sporting, para el Getafe, uh -huh. para el Betis, que para el FC Barcelona. Pero esto de traer otra vez de vuelta a Messi podría conllevar que un Araujo, que un Pedri, que un Gabi, que un Dembélé, que un Frankie de Jong, o varios, o varios abandonen el Fútbol Club Barcelona, yo preguntaría eso. Sí,
0: está interesante y seguiremos hablando de esto, pero eh, el partidazo en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid, que ya empezamos a calentarlo, Yema, porque en los trabajos de Xavi están convocados tres de los lesionados, está Pedri, está De Jong, están Dembélé, no creemos que el extremo francés vaya a jugar, pero ahí estarán, o sea, ya a punto de que regresen piezas importantísimas en el equipo azulgrana, ¿qué me puede decir? Porque reciben al Atlético de Madrid y ya sabemos que siempre es una prueba de fuego.
1: Sí, eh, un poco más adelante contaremos en, en detalle cuál es
0: el plan de Xavi para
1: eh, recuperar estas piezas que ha echado tantísimo de menos y, y en cuanto a lo, a lo deportivo... Eh, cabe decir que el, que el Barça está mucho mejor que en los últimos partidos. Eh, hay una, ha habido un clima de depresión total después de estar tres partidos sin poder anotar gol, después de dos empates consecutivos en la, en la Liga que le han hecho perder el, el cojín y sobre todo de malas sensaciones, de una sensación de, de que el equipo físicamente le, le cuesta. Eh, considera Xavi, considera su staff, eh, que el hecho de eh, jugar de nuevo en casa... Ante un equipo, un partido grande, que como que al Barça los dos últimos encuentros contra Getafe y Girona se le ha hecho un poco eh, tedioso, equipos cerrados que quizá eh, no le dejaban jugar y, y le faltaban piezas claves, entonces consideran que es el, el punto ideal para hacer el clic han podido trabajar con tranquilidad esta, esta semana, llegan eh, físicamente mejor que los últimos partidos, así que consideran que tiene que ser el momento de, de, de quitarse la espinita de la eliminación de la de las semis de la Copa del Rey ante el eterno rival, de estos dos partidos que se le han hecho largos y pesados al Barcelona y, y que ya sí que sí, ganarle al Atlético de Madrid es prácticamente ganar la liga. Es un día especial en Barcelona, es el día de San Jordi, que es el patrón de, de Cataluña, es un día muy bonito, en que hay libros, hay rosas, es el día de la morda, eh, se regalan los libros, así que eh, es, la previsión del, clima, del tiempo es que sea bonito. Se juega hora local 4, y cuarto, así que es, eh, se, sí que será un poco caluroso, se prevé, pero el clima será como de, de una jornada especial, se, se prevé un Camp no lleno a, a reventar, así que lo ve Xavi y sus, uh, sus ayudantes como la oportunidad ya eh, definitiva para sentenciar, no matemáticamente, pero sí anímicamente la liga.
0: Sería espectacular, qué envidia te tenemos, Gemma, qué bueno que vas a estar, vas a estar allí, y quisiera, Rodri, sí. que me digas en tus palabras cuál es la trascendencia de este partido si quisiera sumar algo de lo que ha dicho Gemma.
2: Yo creo que el, el hecho de quitarte de en medio al Atlético de Madrid es importante porque, porque al final te puede recortar tres puntos y el Atlético, yo que sé, vuelves a pinchar, imagínate como pinchó el Barça en Getafe y el Atlético lo tienes ahí porque el Atlético ahora mismo está imparable y lo que tiene que hacer el Barça es Dar un puñetazo encima de la mesa para decir, cuidadito, nos hemos dejado llevar un par de semanas, pero ya está, hemos vuelto otra vez a tener esas sensaciones porque es que el Barça no tiene más competiciones ahora mismo. O sea, no puede hacer como el Madrid de tener la excusa de, no, pues tengo la Champions o tengo la final de la Copa del Rey. No, el Barça no tiene excusas ahora mismo porque ha tenido y tiene, de hecho, una renta que creo que se ha trabajado muy bien el equipo de Xavi. O sea, si el Barça gana la Liga como yo creo que va a ganar es automáticamente, porque se lo han merecido de una forma total, ha sido el mejor equipo, el más constante, el más regular, el que mejor ha atacado y, sobre todo, el que mejor ha defendido. Pero creo que en los últimos eh, tres partidos, yo creo que el Barça, entre que no marca... Ahí veis sensaciones raras. Me da la sensación de que, de que los jugadores están un poco confiados. Y esto creo que es más culpa de la plantilla que del cuerpo técnico. Y cuando los jugadores lo ven tan cerca, al final bajan un poco los brazos, no corren tanto, no presionan tanto, no se lo toman tan en serio. Y creo que el Atlético de Madrid es la piedra de toque ideal para decir, señores, dejemos de hacer el bobo, dicho mal y pronto y con mucho cariño, y, y ganemos, o sea, y ganemos, porque es que, insisto, el Atlético de Madrid parece que no, pero iba rascando poco a poco, va escalando poco a poco. Hace dos meses me acuerdo que me decía un jugador del Real Madrid: dice: No, tranquilo que no, pues bueno, tranquilo que no, pero ya lo tenéis a dos puntos. Y al final ellos quieren quitarle esa segunda plaza al Real Madrid, porque viendo lo que hicieron en la primera vuelta, es también para ellos un partido ideal para reinventarse y para también reivindicarse. decir, cuidadito, que sí, fatal el, en, antes del Mundial, pero ahora hemos vuelto y con más fuerza que y nunca. con
0: todas las ganas de siempre para ganar la Liga. Vámonos a los insiders y quiero arrancar con Gemma porque hay puentes del Barcelona con UEFA. ¿De qué estamos hablando?
1: Sí, eh, primero vamos a, a lo contrario, que ya hemos anticipado lo de, lo de la Liga, que hay una guerra... No, prácticamente total con, con Tebas, a pesar de que hubo, eh, lógicamente la cordialidad eh, necesaria en la asamblea de la Liga, pero hay posicionamientos muy muy distantes, hay guerra absolutamente total con el Real Madrid, con todos los cruces de acusaciones, de videos y tal, pero en cambio la postura del Barcelona ya desde la rueda de prensa de La Porta fue no eh, atacar, no disparar en este caso a UEFA, conscientes también de que pueden ser Salir eh, quemadísimos, imagínate, todo lo que hemos hablado hasta ahora, de si Messi, lo que vamos a hablar de posibles fichajes, esto, cualquier opción desaparecería, es que significaría una ruina total que UEFA, las amenazas de Zeferin se hicieran efectivas y no pudiera jugar el Barcelona... Eh, de cara al año que viene. Entonces, en este sentido, por eso fue tan prudente la porta, ya diciendo en esta rueda de prensa que es verdad que Ceferín había dicho eso en un medio local, pero que se estaba hablando con UEFA, eh, pero eh, la, el posicionamiento eh, que, que tiene la, la directiva del Barça es seguir tendiendo puentes. En este sentido, los eh, compañeros de, de Relevo y de Barça Times apuntan que en las próximas horas va a haber un encuentro entre Laporta y el mismo Zeferin, en, eh, en que Laporta ya se desplazaba esta mañana a, a Londres y que iba a haber un, un encuentro en, en Eslovenia y que el posicionamiento del Barça es este, decir, hay un juicio... Tenemos no hay ni una sola prueba que diga que el Barça ha comprado árbitros. Sí que hay un caso que, que, que bueno que tiene un poco mala pinta, que es que se ha pagado una empresa del número de dos de los árbitros durante muchos años, pero no hay ni una prueba que ese dinero haya sido utilizado para comprar amañar partidos, eh, comprar el, el mejor trato de árbitros. No hay ninguna. Entonces consideran que sería un error mayúsculo que la UEFA tomara de forma anticipada eh, medidas en ese sentido. ...porque posteriormente si el Barcelona eh, sale eh, limpio de, en, en el juicio... Se, ...no se puede demostrar eh, nada en ese sentido... ...la UEFA tendría que indemnizar al Barcelona... ...con una cifra absolutamente astronómica... ...porque las pérdidas como decíamos serían muy muy grandes... ...así que la porta eh, rumbo a, a tender esos puentes con la UEFA... ...a evitar eh, lo que sería un descalabro total para el Barcelona... ...que es no poder estar en, en Champions el, el año que viene y eh, este es el posicionamiento con lo que va a estar trabajando el Barcelona de ahora hasta mediados de junio, que es cuando ya la inscripción, que hay una fase previa que la Federación Española manda a la UEFA y en, a mediados de junio hay la inscripción definitiva para la UEFA para que esté todo claro que no ha sido aún eh, culpabilizado el Barcelona, más allá de, de en algunos medios, no hay ningún tipo de, de certeza de que hayan comprado árbitros, con lo que deberían entonces sí eh, ser excluidos de las competiciones europeas.
0: Unas buenas noticias, Gemma, que claro lo tienes todo. Ahora, Rodri, me interesa saber quién va a renovar pronto en el Real Madrid.
2: Da la sensación de que Tony Cross y Luca Modric, lo decimos ya por delante porque venimos informando en las últimas tres semanas, de que el Manchester City le está tomando poco a poco la delantera al Real Madrid desde hace un mes en esa contratación por Jude Bellingham. Veremos a ver cómo acaba si sí, finalmente termina todo como parece o si el Real Madrid da un vuelco de última hora, pero esas informaciones que nosotros habíamos sacado ya hace un mes de, de que el Manchester City lidera esa carrera, coinciden precisamente con esos movimientos paralelos del Real Madrid de convencer a Tony Cross de que siga un año más, Tony Cross tiene encima de la mesa esa oferta que nosotros ya contamos hace dos meses y que dependía única y exclusivamente de él, y da la sensación, como contábamos hace dos semanas, de que el alemán sí que parece ya dispuesto a aceptar esa oferta de renovación por un año del Real Madrid. Luego, um, que por cierto, va a ser el propio jugador, el alemán, quien eh, junto con el Real Madrid esa decisión a conocer de forma pública a través de un comunicado, en la cuenta oficial del Real Madrid y en la suya propia también. Eso lo contamos todo hace ya cuatro o cinco meses y el optimismo ha ido increciendo. Y ya podemos decir que, salvo catástrofe final, Tony Cross va a renovar por el Real Madrid. Y luego está lo de Tony. lo de Luca Modric, su compañero en la eh, medular del, del Real Madrid. Eh, Luka Modric todavía no tiene, no tiene oferta encima de la mesa, esto lo hemos contado, requete contado, en el momento en el que la tenga aquí estaremos para decirlo los primeros, como hemos informado durante los últimos meses. Lo que pasa que como lo de Bellingham se ha ido enfriando, se ha ido calentando lo de Luka Modric, que también es cierto que no era Vinculante, y esto también lo comentamos en su día. Sin embargo, ahora sí están viendo en el Real Madrid que Luca Modric ha terminado muy bien la temporada, sigue siendo un pilar fundamental del, del vestuario y que puede ser una pieza importante para que, con algún fichaje que se haga en el mercado de verano, Luca Modric pueda ir haciendo esa transición para ver si sigue al mismo nivel y puede renovar otro año más a partir de la siguiente temporada o si directamente se va del Real Madrid el próximo año. Pero insistimos que da la sensación de que todavía no hay, no hay una. Oferta para, para Luka Modric encima de su mesa, pero seguramente la habrá porque, como dijimos, informamos y hemos comentado durante toda la temporada, el Madrid quiere que Modric renueve y Modric quiere renovar por el Real Madrid. No habrá problema en cuanto a montante económico, en cuanto a duración, un año, pero todavía no tiene oferta física, aunque seguramente en breve la tendrá.
0: Fantástico. A ver, Gemma, ¿cuáles son las buenas noticias de cara al partido ante el Atlético de Madrid?
1: Por fin, por fin, buenas noticias a nivel deportivo, porque también
0: ver un partido del Barça estaba resultando un poco tedioso,
1: aburrido en los últimos partidos. Ya lo apuntábamos en el Insider del lunes, que todo iba bien con, los, con tres de los lesionados, que son Pedri, De Jong y Dembélé, certificamos que sigue bien. Eh, la, la, la participación ya de estos eh, jugadores que han hecho tres entrenamientos completos con el resto de los compañeros eh, la, uno de los días claves va a ser eh, mañana eh, viernes porque no solo habrá nuevo entrenamiento sino van a jugar un partidillo y de esas conclusiones de que, que se sacan con todos los, los, los eh, pecheras que llevan con miles de controles y tal, el staff de Xavi van a determinar si ya están o no para jugar. La previsión a esta hora es que el sábado reciban el alta médica, que entren en la convocatoria los tres y a esta hora parece que, eh, lo, que De Jong y Pedri podrían incluso ser de la partida, jugar 60-70 minutos eh, si, si Xavi lo considera oportuno. el caso de Dembélé es más delicado, eh, lleva 15 eh, partidos sin poder participar, es un jugador con un historial de lesiones y de recaídas de las lesiones importantes, así que habría más precaución con, con Dembélé que si el partido da de sí, si eh, lo considera necesario, podría, estaría para jugar. 20-30 eh, minutos, así que este es el plan a día de hoy, a la espera de que eh, sigan entrenando esta semana, que jueguen un partidillo, que no es lo, la misma intensidad competitiva que, que un partido, un partidazo contra el Atlético, pero ya es uh, una, un lugar donde se pueden sacar algunas conclusiones, así que buenas noticias para Xavi para los aficionados del Barça también, para los periodistas que no nos aburramos tanto eh, viviendo ceros a, a cero y en el único caso que no hay buenas noticias es en el caso de Andreas Christensen que aún no está trabajando no hay previsión de, de ver cuándo va a poder estar recuperado y de Sergio Roberto que ya contamos que prácticamente seguro se va a perder lo que queda de temporada. El
0: contra el Rayo y contra el Betis que están en el horizonte de este desenlace de la Liga Española de Fútbol para el Barça. Ahora Rodri, en la Major League Soccer, el fútbol estadounidense, están mirando a un principito. ¿Puedes ahondar en el tema?
2: Y el principito está mirando a la Major League Soccer, claro. Muy bien tirado. Antoine, Antoine, no Saint-Exupéry, que sería es el escritor del principito, pero sí Antoine Griezmann, ¡Ah! con quien hoy hemos estado hablando en una entrevista exclusiva que nos ha concedido para ESPN hemos estado con él bastante tiempo ha hablado un poco de todo de las ganas que tiene de ir a dar a conocer la liga y el atlético de madrid a la gira norteamericana de, de la propia liga este verano con el atlético de madrid ha dicho que quiere ir a san francisco otra vez donde ya ha estado quiere quiere ir a visitar tiendas de cromos de la nfl del béisbol que es un apasionado ahora mismo del béisbol así que podéis quedar si quieres claro que así le puedes enseñar un poco más porque poco a poco está empezando y y fíjate que, que, que en el momento en el que empezamos a hablar de Estados Unidos, yo le dije, a ver, ¿tú te vas a retirar en el Atlético de Madrid? Y dice, en Europa sí, pero yo tengo un objetivo, un objetivo y un sueño, que es ir a jugar a la Major League Soccer y sobre todo ganar ligas, competir como copito aquí en Europa y ganar copas. O sea, quiere ganarlo todo, lo que pasa que todavía es un poco pronto ya que tiene contrato con el Atlético de Madrid, pero que su objetivo y su sueño, ojo, su sueño, es eh, para Griezmann jugar en Estados Unidos... Tiene además un buen, digamos, servicio, un buen entorno que le está asesorando sobre todo para ver cuál puede ser la mejor opción, qué equipo, franquicia, etcétera, qué zona. Obviamente lo tiene bastante claro en su interior, pero tiene que confirmarlo para ver si a medio plazo acabará recalando en Estados Unidos, que insisto, es lo que él quiere. Es una cosa que lleva persiguiendo mucho tiempo. No es la primera vez que lo dice, pero sí que es la primera vez que de forma tan abierta y categórica lo ha, lo ha comentado. Y la verdad que la entrevista ha estado muy bien, muy bien, porque hemos visto a un Antoine Griezmann muy distendido, admitiendo que sufrió mucho y que todavía sufre por su mal papel en esa primera parte de la final contra Argentina, diciendo que Molocuani sigue soñando con la parada del Dibu. Bueno, ha habido cositas muy importantes que, que sobre todo dejan entrever lo que es este chico, ¿no? Un chaval espectacular a nivel humano, un jugadorazo increíble y una leyenda del Atlético de Madrid que quiere seguir manteniendo el legado.
0: La pluma y el video, la cara, todo lo que dice Rodrigo Fais se ve en ESPN, ESPNdeportes.com estaremos pendientes de tu publicación Rodri eh, para terminar Gemma con tus insiders, el tema de Gundogan que se deja querer, ¿cómo así
1: pues sí, mira, fue precisamente en el partido de, de ayer del City, justo después, ya sabéis que termina el contrato y está en boca de todos, donde va a ir Gundogan el año que viene, interesa mucho al Barcelona y cuando los compañeros de Sky Alemania le preguntaron precisamente eso, pues reconoció que sí, que hay conversaciones, por eso decimos que se, se deja querer. También te diré, Caro, que no es un amor único, sino que hay más actores ahí, eh, puesto, se deja querer por varios, pero es verdad que a él le atrae la idea de jugar en, en Barcelona es difícil, económicamente, pero posible, porque es un jugador que llega libre y esto facilita mucho a la hora de encajar en el fair play, porque hay diferentes fórmulas de hacer pues, contratos de más años o así para que pueda caber en la maltrecha economía del Barcelona. Hay muy buena relación entre la dirección deportiva del Barça, concretamente Mateo Alemán, y el representante de Gundogan, que es su, su tío, Jan Gundogan. Ha habido muchos rumores sobre este posible fichaje, también porque hace tres meses aproximadamente, como ya explicamos en Insiders, en ese momento pusimos un poco de, de agua al vino porque hubo una reunión de Jan Gundogan con Mateo Alemán y parecía que era precisamente para su sobrino, pero no, es que también el tío de, de Gundogan es el, es el agente de Andreas Christensen. Eh, hay una relación buena entre la dirección deportiva del Barça y, y el entorno del futbolista y si, si las piezas cuadran, el Barça eh, comprenderéis que está inmerso en, en muchas operaciones, en las renovaciones, en intentar hacer espacio para... Eh, tener la, la renovación de Gabi de Araujo, trabajar en la de Valde también, pero también quieren nombres nuevos y Gundogan es uno, uno de los que atrae a la dirección deportiva, a Xavi también al, al staff, así que bueno, se deja querer y el Barça lo quiere. ¿Que sea posible? Mm, lo hablaremos en próximos fascículos.
0: Claro que sí. Ahora, eh, Rodri, para cerrar con broche de oro al corazón millonario de los aficionados del River Plate, ¿tienes algo sobre el técnico de turno?
2: Que por cierto venimos de hablar de Griezmann que es de Boca, hincha de Boca Juniors y se me olvidó decir una cosa importante que esa entrevista en nada la vamos a poder disfrutar ya en este canal de ESPN Deportes aquí así que todo el mundo a disfrutar de esa entrevista que, que está muy chula. Pero sí, de un aficionado de Boca Juniors caro al DT de River Plate. Martín de Michelis, que empieza a llamar la atención y a mí es algo que me ha sorprendido mucho, pero que esta mañana varios agentes me han comentado, de hecho esta mañana dos agentes me han comentado lo que ya me había comentado un tercer agente la semana pasada y es que gusta mucho a ciertos equipos europeos la figura de Martín de Michelis como entrenador para dar un futuro salto a Europa. Primero porque interpretan que se ha formado muy bien, él empezó siendo eh, segundo entrenador en Málaga, fue también entrenador en el filial y categorías inferiores del Bayern de Múnich, donde ha aprendido y se, y se estuvo digamos, forjando ¿no? desde lo más eh, bajo de, de las categorías eh, lo que necesita un entrenador a la hora de gestionar el grupo, a la hora de hablar con los futbolistas tiene 42 años, por lo cual como es obvio, esa carrera de futbolista la tiene todavía muy fresca y sabe perfectamente y mejor que nadie seguramente llegar a a manejar un vestuario. Lo está haciendo muy bien en River, ya no lo decimos solo por la victoria de anoche, sino porque está gustando mucho su método. Su método, que es una de las claves que está llamando mucho la atención en Europa. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver si alguien se atreve en Europa a darle una opción, vamos a ver si quien se atreva es de la opción del agrado de Martín de michelis porque creo que hay entrenador, hay madera de ser alguien importante en esto del fútbol a medio plazo y sobre todo vamos a ver si luego hace como Gallardo, que era de River Plate, lo gana absolutamente todo con los millonarios, pero al final de momento sigue sin equipo aquí en Europa, porque aquí en Europa hay gente que dice que gusta mucho lo que pasa en Latinoamérica, pero luego les cuesta apostar por este tipo de talento. Pero Martín de Michelis, y con esa ascendencia europea, alemana, lo que hizo también aquí en España, da la sensación de que puede ser algo distinto.
0: Me encanta señores y señorita, vamos a pasar al tiempo extra porque alguien ha colgado los botines. Se trata de Joaquín Sánchez a sus 41 años de edad, el centrocampista del Betis que ha batido todos los récords de longevidad publicó este post en sus redes sociales, sé que no es fácil que algunos los entenderéis y quizás otros no pero llegó el momento, el momento de decidir que lo mejor es dar un paso al lado y dejar que el futuro marque una nueva etapa en mi vida, de hecho hoy fue la conferencia de prensa se han visto manifestaciones de cariño alrededor del fútbol, incluso la Fiore su equipo por el que estuvo dos años en Italia y que lo apodaba el torero eh, tuvo pues eh, el detalle de colgar uno de sus goles importantísimos en la historia del equipo eh, también el Barça, porque lo coqueteó, ¿No? Lo coqueteó el Barça, el Madrid también en algún momento a sí. este gran jugador. Quisiera que cada uno me dé un recuerdo con Joaquín antes de cerrar esta liga al día. Gemma.
1: Bueno, bueno, Seguramente a todos nos vienen a la cabeza muchos momentos eh, divertidos, es, eh, creo que era con Rosalía saliendo de la ducha del vestuario y también los TikToks que, la, la, que, la, que ha liado en los vestuarios, pero al final no deja de ser un futbolista que, que es una leyenda del fútbol español, una leyenda viviente que ha jugado durante más de dos décadas, que ha conseguido todos los éxitos deportivos y que al final ha querido terminar la carrera en, el, en su club y lo ha hecho y ha jugado por méritos deportivos, no por ser la leyenda de lo que es. Como es tan grande la rivalidad con el Sevilla y la memoria a veces flaquea, yo me quedaré con un, con un momento reciente que es ese gol que le marca ...al Sevilla precisamente en la, en la jornada 5... ...en el Sánchez-Pizjuán... ...en ese partido que acaba 1-1... Uno uno, ...que el jugador eh, consiga ese gol en el minuto 80... Eh, ...me parece, me parece un, un, algo, algo bonito la forma como lo celebró... ...y, y me quedo con, con ese momento... ...y me quedo también con los que van a venir... ...porque yo creo que en todos los campos... ...por ejemplo el Camp Nou va a venir en un par de jornadas... En todos los campos de la Liga Española va a ser homenajeado para, como debe ser, una leyenda del fútbol y veremos si supera su bizarreta, Exacto. porque está a siete partidos, si juega siete partidos sería el jugador de la Liga con más partidos, a ver si, si le da a Pellegrini para que juegue y pueda tener ese récord también. Es
0: el récord que le falta al gran Joaquín Rodri.
2: Yo voy a ser muy rápido porque tengo tres cosas que contar de Joaquín. Lo primero a nivel personal, un día que estuve de grabación con él 24 horas y que le volví a juntar con Julio Baptista, que va aquello de Julio no sabe lo que es una raqueta, etcétera, que, que fue espectacular eso a nivel personal. Pero es que a nivel eh, profesional creo que hay dos cosas importantísimas. Poca gente sabe poca gente sabe que Joaquín fue jugador del Albacete. Muy poca gente lo sabe. ¿A que no lo sabías? No, claro? ni idea. Bueno, pues esto es muy rápido y, y, y yo creo que demuestra lo que es el Betis, lo que era Lopera y lo que es Joaquín. En 2006, cuando viene el Valencia por él a pagar 25 millones de euros, Joaquín acepta la oferta del Valencia y le dice eh, Ruy de Lopera, que era el presidente del Betis, le dice que nanay, que yo no te vendo, yo no te voy a vender al, al Valencia, ¿cómo te voy a vender a un rival directo? Él dice que sí, por favor, no sé qué. Entonces había una cláusula que tenía Joaquín en su contrato, al igual que todos los jugadores de la primera plantilla del Betis. Y es que... El Betis, como club, les podía mandar cedidos a cualquier equipo que el Betis decidiera. Entonces lo mandan cedido al Albacete. Al Albacete lo mandan cedido. Y entonces él lo vio tan complicado que dice, bueno, pues habrá que ir al Albacete. Estuvo en Albacete, se fue en coche, estuvo unas horas y ya entonces, Ruido López, el presidente del Betis, le dice, venga, tira para Valencia y que me paguen 25 <risa> millones de euros.
0: Y ¡Qué grande la eres, otra... ¡Qué grande eres, Rodrigo! Eso no sale es... ni en Wikipedia. O sea...
2: No, no, no. Por, por, por eso estamos en ESPN, para contar la verdad. Y luego la otra, que también es muy interesante, Joaquín estuvo fichado, uno, por Mourinho en el Chelsea, pero que al final se bajó del barco él y dijo, mira Mourinho, y además lo, creo que, no sé si lo dijo Mourinho o me lo dijo él en aquella grabación, yo que pinto en, en Londres si no sale el sol, y al final se cae del barco. Pero también estuvo fichado por el Real Madrid, lo que pasa que el Real Madrid cambia de entrenador y trae a Vanderlei Luxemburgo, que con aquel cuadrado mágico no juega con extremos. Entonces le dijo, oye, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Pintar la mona? Búscate la vida pero el Madrid lo tiene a estar.
0: Ahí está, espectacular, ¿eh? además que el Andaluz tiene una personalidad que sí, se retira del fútbol al finalizar esta temporada, pero seguirá ligado al deporte, seguramente los medios de comunicación, hay que reclutarlo a Joaquín Sánchez. Señores y señoritas, Gemma y Rodrigo, qué grande esta edición de la Liga del Día, de cara a lo que nos espera en la jornada 30 de la Liga Española de Fútbol, que se ve por ESPN Plus, si está suscrito a nuestro servicio entonces podrás tener acción todo el tiempo que quieras, hay que aprovecharlo y por ESPN Deportes en la pantalla de los Estados Unidos también se juegan los partidos de fútbol ese partido que tú quieres ver está aquí y por supuesto la liga al día también de lunes lunes y jueves de cada semana muchísimas gracias chao chao
1: chao chao, chao.